0: Сберзвук представляет. Всем привет, добро пожаловать на новый выпуск подкаста от Сберзвука. Каждый вторник я, Марк Андерсон, приглашаю в гости знаменитых людей, говорить с ними обо всем, о чем можно и нельзя. И сегодня напротив меня, э, хотелось бы, конечно, чтобы она сидела напротив меня, но, к сожалению, мы связываемся благодаря технике по Зуму. И там где-то в другом конце м -м, северной столицы напротив меня сидит Катя Айова. Привет!
1: Привет, привет всем! А, хорошего вам дня всем. Это я как будто прощаюсь. А, на самом деле, я здороваюсь. Что, ну, я смотрю сейчас в окно, у себя дома сижу. А, смотрю в окно, а там солнце. Знаешь, как это... Знаешь, как это... Как бальзам на сердце. Ох.
0: Солнце. В Питере солнце — это всегда как бальзам на сердце. Да. Расскажи, пожалуйста, если не секрет, в каком районе Питера ты
1: проживаешь? Это Петровский остров. Ну, это uh -huh. такой, это uh -huh. Петроградка.
0: Uh -huh. Но это что-то гламурное для Питера или так себе?
1: Это э, такое новое место, где стали строить дома. Это рядом с, э, э, знаешь, где... Вот, как тебе объяснить? Ты был в Питере?
0: Прям недавно был, да.
1: А, вот, ну, вот Крестовский остров, знаешь.
0: Крестовский остров, да. Я знаю, где Луи Витон в Питере и где Эрмес. А вот Крестовский а, остров вот не вот, очень.
1: вот так вот ориентируешься. Ну, Крестовский остров, это, там всякие яхты стоят э, красивые.
0: Видел, да, такое знаю. Да. Я вчера взял калькулятор в руки, считал-считал минут 30 и сосчитал, что группе Айова 15 лет в этом году, правильно?
1: Стоп, извините, извините. А, почему 15 лет? Смотри, мы, мы считаем... А с того момента, когда мы стали популярными.
0: Ну, так никто не считает.
1: А, ну, мы... Ты понимаешь,
0: вот если бы группа No Doubt считала бы с момента, когда они стали популярными, они бы выкинули лет пять из своего творчества.
1: Что мы делаем? Нет, ну, мы считаем, знаешь как, в этом году 15 лет, как мы вместе с Леней, с гитаристом. И, собственно, мы вместе что-то стали делать, и да, так образовалась Айова, это 2008 год. А, а, и мы пока искали, знаешь, у нас была совсем другая музыка. ее сожгли, как Жанну Дарк, «Время убивать», но это не про убивать, а про побежим время убивать туда, где не хватает бесплатных объятий. Были такие песни, угу. и э, прикольный был период, но ну, нашли мы себя здесь, в Писере, через пять лет. Вот, поэтому мы считали, что в этом году нам 10 лет, мы выпускаем виниловую пластинку «Айова Best. вот, а ты мне сейчас всю статистику портишь, что ты мне сейчас говоришь?
0: А ты сделай две обложки «Айова 15 лет» «Айова 10 лет». — Больше продадите. —
1: Это какой-то ужас. Почему время-то так бежит? Я, я, я сейчас в шоке.
0: Угу. — Ты меня сейчас очень заинтересовала виниловой пластинкой, тем более «The Best». Это когда выходит?
1: — Мы хотим это сделать где-нибудь в октябре, потому что сейчас мы собираем все песни, заново я их перепеваю. Все угу. вот эти, это не шутки, мы встретились маршрутки и улыбайся, и все, ну, те, которые, собственно, на слуху, а, вот, и хотим их чуть-чуть переаранжировать, чуть-чуть по-другому подать, да, в общем, интересно, что
0: получится. Только, пожалуйста, не выпускайте их в акустике или симфоническим оркестром.
1: О, классная идея! Ребят!
0: <смех> <смех> ну или сделайте тройной винил. Нормальные версии акустику с симфоническим оркестром. Хорошо. Я, во-первых, хотел тебя поблагодарить, потому что сначала, когда я и услышал эту песню, Money Race, я подумал, что за херню я сейчас услышал.
1: Потом херня? я послушал
0: второй раз. Вот смотри, я услышал второй раз, третий раз, и влюбился в эту песню. Я подумал, что это супер-шедевр, и теперь хочу спросить, будут ли дальше эксперименты с английским языком?
1: Да, это интересный вопрос. Слушай, мне так хотелось это сделать. Мне так хотелось... Мы придумали совсем другую песню, а потом мы решили отдохнуть и сделали... Знаешь, когда ты расслабляешься, до такой степени, что ты забываешь о своих обязательствах, ответственности и вообще там, что тебя там ждут. Ты просто расслабляешься и делаешь какую-то музыку, которая в тебе. И она получается такой, и какую-то бунтарское, и что-то. И мы с менеджером разговариваем, такую: слушай, ну сделай сайт проект, ну сделай, туда чё ты будешь пугать людей? Я говорю, не-не, я хочу. Я хочу, даже если он там не пойдет, если не поймут. Но я-то не подготовила людей тоже, что вот я такая, я хочу вот на английском сделать, я хочу вот такую дерзкую историю сделать. И все привыкли же, что я люди, маяки, мы все. А тут вот вообще... Хотя там такой посыл, что счастье не в гонке, а в том, что, ну, ты находишь себя, вот, в общем, в принципе, я всегда об одном, но по-разному подаю, а, будет ли, будет ли, будет ли, будет ли, будет ли, будет ли такой же, конечно, я все время ищу, я в поиске, я сейчас, вот сейчас мне Леня подарил клавиши, смотри, классные, да. Кассе. И я сижу, экспериментирую, и делаю какую-то историю в акустике. Может быть, и би будет такая суперинтимная какая-то такая. Вот, потому что вот недавно мы э, снимали клип э, на песню Знаки Новая песня, сейчас выходит 7 апреля, mm -hmm. э, и, э, и я собрала своих людей, э, там 50 человек, в одной питерской старой квартире. И мы попели просто под Лёня, под, под его акустику, под его гитарку. И что-то так разревелись все, обнимались. И я подумала, вот что нам ну, сейчас нужно. Не прятаться за аранжировки, за какие-то звуки, за, э, за навал инструментов, а сделать что-то максимально очень интимное, простое. И из души в душу, из сердца в сердце. Ну, короче, не, угу. без всяких э, препятствий. Вот, что-то такое очень э, простое сделать нужно сейчас.
0: Ну, я за то, чтобы была еще одна песня в стиле Money Race.
1: Да, И я в следующий тоже. раз. Слушай, я тоже, да, спасибо тебе за поддержку. Спасибо, что ты раскусил, понял, послушал, докопался.
0: А, ты затронула тему а, в вашей новой песни Знаки. Песня, как я понимаю, о любви, о переживаниях о страхе быть отвергнутым или отвергнутой в любви. Я вчера, конечно же, подумал, было ли у тебя в твоей жизни такое, что тебя, например, как-то так отвергали, что тебя это прям рубец на сердце остался. Или, например, ты кого-то так отвергала некрасиво.
1: Ты знаешь, там... Там, знаешь, про, какое, про какую тему? А, что мы а, накапливаем слова, и они, как в чайнике, оседают накипью в какой-то момент, когда ты, ну, ты, ты думаешь: меня не поймут. Это даже не про вторую половинку, да, а там вообще, в принципе, меня не поймут, меня не услышат, что я могу решить один, одна. Uh, и, uh, и эти слова... Вот у меня такое сейчас часто бывает, что я, я хочу сказать... Uh, um, это ну вот какие-то там, не знаю, у меня лежат посты, какие-то слова, какие-то вещи, которые другим помогут, а я почему-то не решаюсь это сделать, вывесить. Um, и, uh, иногда тебе кажется, что... Может, это никому не нужно? Может, мои слова не нужны даже сейчас, понимаешь? Я понимаю, что у меня есть своя аудитория, мои люди, которые ждут от меня что-то. И у тебя появляются вот такие мысли в голове. Удивительно. А про, про быть отвергнутым. Я читала недавно одну статью о том, что да. очень важно делать паузу, когда, вот, например, мне пишут в соцсетях, например, пишет парень, «Привет, ты такая классная!» И если ты ему в этот же день не ответил, ты просто через пару часов увидишь ты говно. Просто, знаешь, следующее сообщение. Потому что человек ну, неуравновешенный, он Психопат. То есть очень легко сейчас увидеть таких людей. Если он получает отказ, понимаешь, для него это отказ, если ему не ответили тут же. Такие люди ведут себя обычно, то есть ты не поймешь ничего. Он обычный, такие же реакции, но когда он увидит, почувствует, что ты ему говоришь нет, хотя бы в чем-то. Все, ты увидишь настоящего психопата в его, ну и этот спектр его эмоций. И говорить нет нормально. И, и получать нет нормально. Это, знаешь, как, ну, статья о том, что раньше, знаешь, когда мы... Там миллионы лет назад, когда ты жил в, в, в такой маленькой коалиции, где если тебе говорят, нет, угу. то, значит, ты нам не подходишь, ты должен жить за границей, за периметром нашей стаи, и все, тебя там сжирают. Вот, поэтому эм, нам до сих пор страшно это нет.
0: Скажи, а как ты относишься к тому, что песни вашей группы перепевают? Я вот, в частности говорю про Глюкозу и ее дочь, когда они перепели на, на известном телешоу песню вашу одно и то же. Слышала?
1: Да-да, они разрешение просили.
0: Какая у тебя была реакция?
1: <связать> <связать> так, такая <связать> реакция.
0: Ну можно мати... в этой программе можно материться, давай.
1: <связать> Не, слушай. Э э э э у нас у всех есть свои периоды, у девчонки период такой взросления, она где-то приукрашает что-то, она где-то красуется, это классно, это прикольно, это правильно. А потом мне наступит период, когда она поймет, что вот это все нужно отсечь и оставить ну, вот максимально просто, чтобы э, не мешать словам долетать до уха э, человека. Потому что когда мы начинаем немножко подключать, э, ну, забивать все своей энергией, своими всякими украшалочками, я могу вот так и вот так. Ну, то есть человек сейчас. Э, Просто кайфует от того, что она может петь, ее могут слышать, она что-то транслирует, это, это хватает, импульс до кого-то долетает. Ну то есть она просто кайфует от этого. Это не обязательно понимать, что там в песне поется, о чем. Вот. И у каждого из нас есть вот такие вот периоды. Я в ее возрасте была мега агрессивной, выходила на сцену и такая, знаешь пью-пью-пью, мне надо всех убить своей энергией, я такая, вообще, что я там, ну, что я залучала, это, это, ну, об этом можно не говорить, ну, в смысле, смысла никакого не было, а просто была какая-то энергия, меня везде брали на, на всякие конкурсы, я входила в тройку, там, но... Ну, не знаю, что со мной делать вообще. Ну, такая какая-то девочка, вот такая энергичная, и не до конца сформированная по голосу. У меня только там в 22, наверное, я поняла про звукообразование, вообще про, ну что. Как... У меня все слиплось, сформировалось в простой песне. Я встала у микрофона, и у меня вдруг появилась некая, ну, какая-то форма. Вот.
0: Зато тебе очень повезло, что у тебя уникальный тембр голоса.
1: Спасибо большое.
0: Тебя ни с кем не спутаешь.
1: А, на самом деле, я искала тоже. Это же поиски постоянно. И, и я все время пыталась таким низким голосом. Там, запихивала туда вниз, пыталась там как-то. А, даже на «Новой волне» в 2012 году я приехала и стала петь а, а, песню Носкова очень низким голосом. «Снег, снег». Снег! И мы такие спасибо. Yeah. <laughs> спасибо, следующий. <Я laughs> такая, Ой, а можно? А у меня уже мама была песня. Я такая: можно я свою песню? Не-не-не, не надо, спасибо. Я такая, быстро, быстро сейчас. И, и кто-то там сказал: ну уже что? Давайте, пускай споет. И я начинаю высоким своим голосом, своим тембром петь. И они просто останавливают и резен. Ты, ты с ума сошла вот так вот. Ты, вот ты у тебя есть мозг. Зачем до этого ты пела не своим голосом? Ты вот, ты вот, очень странная девочка, да? И, э, и он говорит, иди, иди, готовь еще какую-нибудь песню. Ну, чтобы понять, что у тебя там чужого есть, поешь ли ты вообще. Ну, э, я о том, что... Э, это такой путь формирования долгий. Ты там не понимаешь, что тебе петь, как тебе петь, какой ты, какой тебе тембр. Э, постоянный поиск, постоянный поиск. Э, людям кажется, что вот они найдут какого-то одного там э, как это, продюсера, лейбл, который uh -huh. тебе даст э, ну, точно э, рекомендации и направит тебя. Даже когда ты, ну вот на самом деле... Я для молодых артистов сейчас скажу. Даже когда ты попадаешь в лейбл, где все э, понятно, там, не знаю, артисты успешные, э, эти артисты делают сами себя. Эти артисты сами себе э, придумывают, что, э, что они должны петь, что они должны нести. Лейбл только продвигает, помогает, э, помогает тебе продвинуть твой, твой продукт личный продукт те артисты которые не знают что они хотят делать о чем они должны петь они оказываются если у лейбла несколько артистов они оказываются на задворках потому что ну подумай пока посиди у нас есть ведущие артисты и они пока будут впереди и вот когда ты начинаешь это понимать проходит много времени так что э, на самом деле э, Одна и та же позиция, ну в смысле ситуация может быть э, с лейблом и без лейбла, с продюсером и без продюсера. Если ты, ну, если тебе нечего сказать, у тебя нету э, песен своих, то все равно никто тебе не поможет, никто тебе не, ну, не подкинет тебе на ручки, не понесет.
0: Вот никто еще так точно не описывал творческую ситуацию Виктории Дайнека еще. Ни разу. Хорошо, скажи мне, пожалуйста, я на днях задумался на тему мужчин и женщин в шоу-бизнесе. Мужчины до сих пор оплачиваются выше женщин. Это не секрет, и у нас, и за рубежом. Значит, мужчина может спокойно продолжать быть в творческом и в таком, знаешь, публичном пространстве, если у него рождается ребенок. Женщина из шоу-бизнеса себе такого позволить не может. Ей придется выпасть из обоймы. Сначала во время беременности, потом во время родов, потом несколько месяцев посидеть с ребенком. Вот на тему такого неравноправия что ты думаешь?
1: Для меня важно, чтобы ну, рядом была команда, которая мне поможет там... Эм... Когда я буду в положении, которое будут меня там, вести, чтобы я могла выступать, чтобы я могла, если мне позволят здоровье, выступать, uh -huh. быть деятельной, потом я много видела артистов, которые выступают на сцене, а за кулисами у них ребенок в колясочке спит. И я, наверное, вот такая буду. Мне кажется, все равно это постоянный выбор это постоянный выбор. А есть знакомая художница, которая вот несколько детей родила один за другим и сидела дома и такой аскетизм. И она рисовала картины, где мать с ребенком, ребенок такой пышный, а у матери у нее такие костлявые уже сухие руки, которые держат этого ребенка. Ну то есть она чувствовала в этом ну, некую Жертвенность, что она положила свою жизнь, вот эти там пять лет, только на то, чтобы ну, на их развитие и вообще на себя забила. Это все равно решение. Это... Ты принимаешь такое решение. А, я действительно хочу страдать, я хочу в этом видеть, ну она тоже видит в этом вдохновение и рисует вот эти картины они там на выставках и все равно когда я думаю, что даже когда тебе плохо ты все равно принимаешь решение ты все равно принимаешь решение У -у -у. ты в этом ищешь некую выгоду Почему тебе должно быть плохо? Может быть, через это тебе кто-то другой пожалеет. Скажешь, как, действительно, какая у тебя тяжелая доля. Ты будешь причастна а, к вот этой женской какой-то… Ну, тянуть эту женскую лямку, а, быть настоящей женщиной. Ведь а, если попросить женщину написать а, «женщина-что это такое?», и многие напишут, что это страдание, что это терпение, что это жертвенность. Да? Я не напишу это, например. Я напишу, что это, э, это красота, ты даешь новую жизнь, это э, невероятные возможности, это ну, я на самом деле делала такое упражнение и писала. Там, у меня там, два листа заполненных. И это очень важно понять, что же у тебя там внутри. Вот. Это постоянный выбор. Что ты выбираешь?
0: Вот ты сейчас заговорил про свою подругу, которая там с кослявыми руками на своих портретах. А, ты сама ведь тоже пишешь маслом. Да. Правильно?
1: Акрил, масло. А. Да. Сейчас я делаю а, две выставки. Я боюсь. Я боюсь, Я боюсь. Но я должна делать. Если это приходит, то я должна делать. Мне... Я прочла книгу проходя сквозь стены Марина Абрамович. И знаешь, она умеет не просто смотреть в глаза людей и впитывать и не знаю, принимать их страхи и боли. Она еще умеет через буквы говорить с человеком. И с другой стороны, на любом языке удивительная женщина, удивительная энергия, и она меня вдохновила на создание перформанса. Угу.
0: О чем твои картины?
1: Мои картины тоже на грани. На грани. Ну, то есть они Я в вот одной рисовала древо жизни и вообще изучаю историю своего рода. Я нарисовала древо жизни, а на этом дереве сидят птицы-гамаюны или алконосты, которые живут в раю и поют...
0: Алконостцы?
1: Алконосты, алконост.
0: Это которые алкоголь привозят?
1: Ну смотри, смотри, птица-сирин. И алконос не алканавта, алконос. А, понятно. <связывая> не <Неинтересная> птица. <связывая> а, вот Сирин, она злая, она, она может убить своим голосом. А, она песни, ну как, у нее песни грустные, песни печали. А у алконоса песни о, о том, что все-таки все возможно. Вот я все-таки такая птица алконос. Вот, и э, я впервые нарисовала алконоста на фоне воды э, с гранатами. Продала эту картину э, за, за большие деньги, ты знаешь. и потом прочла в древней мифологии, что есть такая птица, которая летит из Ирия. Это древнее название рая. А у нас в Беларуси говорят «птушки летят увырой». То есть в Ирии, да? А, а, то есть до сих пор осталось, что птицы летят в рай возвращаются опять на землю. И что рай, он где-то там за морем, океаном. Я нарисовала эту птицу чисто unconsciously. А, угу. вот, и... Давай
0: переведем для наших слушателей бессознательно. Ну, мы все таки в России живем, говорим по-русски.
1: И, и, и почитала в древней мифологии, что птицы вот эти алконосы прилетают на море океан для того, чтобы снести яйца, они падают в, на, в общем, на дно, она их за ним ныряет и внесет их в рай ну, то есть там, в сады с золотыми яблоками. И почему-то мне вот эта тема постоянно крутится, и прям несколько картин с этими птицами. Вот оказывается, я там купила одну книгу с иконами, которые сейчас уже запрещены или где-то затираются фрески, но вот есть один автор, который фотографировал это все, находил. И оказывается, вот эти птицы, э, алконосты, они были еще на древних э, иконах. Вот и им молились.
0: Но вообще, когда ты говоришь про этих птиц, мне в голову сразу приходит воснецов какой-нибудь или билибин. У них были эти красивые птицы с титями.
1: Да, с титями, да, оно.
0: Вот, очень люблю таких птиц.
1: Да, они так продлевают жизнь, знаешь, есть такая статистика. Конечно.
0: Смотришь на грудку у этой птицы, и она продлевает жизнь. Да, да, да. Кать, такой вопрос. Мне одна птичка без грудки донесла, что вы собираетесь выпускать эпишку. Летом мы увидим этот эпи-альбом, как говорится. Сколько там будет песен Веселые, грустные. о чем? Что это будет?
1: Три-четыре. Ты знаешь, что мы делаем? Мы каждую неделю собираемся и по три песни придумываем. И это такие демочные истории. А, вот, и потом, по итогу, мы соберем 3-4 песни из там 15. Mm -hmm. То есть 15 песен было, и мы выбрали 3-4. Никогда мы так не делали. И может быть это будет интересно, ну, когда ты выбираешь лучшее.
0: Хорошо, тогда объясни, а какая судьба будет у оставшихся 11 песен? Если вы 15 делаете, только 3-4, там, 4 берете. Что с остальными песнями? Куда они деваются?
1: Ну, это же не, не полностью от начала до конца. А, м -м, да, классный вопрос. Мы решили на одном сайте вывешивать для своих э, поклонников вот такие вот демки, потому что, правда, у меня есть несколько диктофонов, Времен, когда мы придумывали в квартире на Пионерской наша песня простая, маршрутка, улыбайся, что мы там еще придумали, майстри твоя гитары вроде. Вот и там еще много демок. Я сейчас вот час назад держала эту флешку в руке и думаю, там же столько сокровищ, мы просто накидывали все подряд накидывали мы же некоторые доводим только до конца а на самом деле много идей много идей вот а, поэтому я сейчас собираюсь распаковать эту ящик этот пандоры
0: значит смотри у меня есть такая игра я никогда не я даю тебе несколько ситуаций в жизни а ты м, подтверждаешь или опровергаешь был с тобой такой или нет ну. начнем yeah. Я никогда не видела целиком голую знаменитость. Видела. Кого? Лизу. Прям целиком? Мы
1: переодевались вместе.
0: Хорошо. Я никогда не врала о возрасте.
1: Всегда я врала.
0: Сколько, говоришь, тебе лет?
1: Ну, когда мне было 16, я говорила 18. Ну, так на два годика. Так. Всегда выше. То есть и сейчас
0: ты добавляешь два годика себе?
1: Не, уже нормально. Я уже говорю, знаешь, как? Когда меня спрашивают, сколько тебе годиков? Я говорю, 30. А мне... А я не помню всегда. Ну, я никогда не помню. А мне уже 34, и я такая... Ну, там 30 С
0: хвостиком.
1: Да. Уже, видишь,
0: Я никогда не присылала свои эротические фотографии.
1: Так, эротические фотографии, эротические фотографии. Нет, наверное, нет. Я всегда э, с опаской вот на это смотрела. Попадут mm -hmm. еще куда-нибудь?
0: Я никогда не была на нудистском пляже.
1: Была. Ну, я сама не... Раз... Я...
0: Понравилось?
1: Я... Ну, там возрастные люди все были. Совсем. Вот. Э... Урюк. Видел?
0: Да, такой отвисший урюк совсем уже. Я никогда не увольнял человека в порыве гнева и потом жалела об этом.
1: Нет, не в порыве гнева. Я терплю долго. Долго терплю — это другой минус. Вот mm -hmm. когда уже надо было давно сказать. Э, и мучаю всех себя.
0: Ну вот сегодня в группе кого терпишь?
1: Тебя. Да, Мы же в одной Согласен.
0: Я никогда не заводила аккаунт в Тиндере.
1: Нет, не заводила. Только своей маме. Ну и как? Ой, ты знаешь, она такого потрясающего мужика там нашла. Он сделал ей предложение. Они похожи да. просто как брат и сестра. И вообще, для меня это такая боль. Она трусиха. Она трусиха. Он его зовут Франк. Он э, из Бельгии. В общем ужас. В пандемию они общались, он прислал ей кольцо, на ну, смысле сфотографировал, что вот я еду к тебе ага. с кольцом, фотографиями ее вешал в свой дом, он один. Ой, не могу, прям сейчас зареву. Ну, короче, она испугалась.
0: Ну подожди, они уже все расстались или еще есть шанс? Ну,
1: да, расстались, она испугалась.
0: Я никогда не изменял своей второй половине.
1: Никогда, никогда не изменяла своей второй половине. Mm -hmm. Офигенно такая свобода, ты не представляешь, какая, да. какая я счастливая, какая я. я об этом делала перформанс. Я нашла, mm -hmm. сейчас я быстро нашла мыло, которое мне подарил Леони 15 лет назад. Мыло – это первый подарок. Мыло крафтовое. И на основе этого мыла я собираюсь сделать целый перформанс о чистоте и отношениях. 15 лет.
0: Красиво. Я никогда не была арестована.
1: Никогда не была. Mm
0: -mm. Я никогда не пробовала запрещенные вещества.
1: Не пробовала, прикинь? Не пробовала. Я не пробовала. Не пробовала. А мне часто, когда видят меня где-нибудь, знаешь, в вечернем Урганте... Ну, там на какой-то передаче Прям писали, что Очень э, я э,
0: Очень пробовала
1: Очень я попробовала Что-то, не, ну, неоднократно, как будто
0: Хорошо Так, ладно а, Я никогда не залезала в телефон Своей второй половины
1: Залезала, конечно
0: Что-нибудь интересное находила
1: а, Ты знаешь, интуиция у меня сильная Я залезла два раза И два раза было четко
0: я никогда не писалась от смеха.
1: А, нет, интересно. Uh -huh.
0: Я никогда не съедал целый торт в одиночку.
1: Нет, mm -mm. не могу.
0: Я никогда не давала взятку.
1: Нет. А... Mm -mm. Я
0: никогда не играла в карты на раздевание.
1: Mm -mm.
0: Я никогда не читала целиком Войну и мир.
1: Нет, я только купила. Я купила в антикварном магазине два тома и принесла. Красиво стоят. Моя мама почитала. Но я нет.
0: Ну, хорошо. Я никогда не выходила из дома без нижнего белья.
1: А, частично.
0: Вверх или низ?
1: Такой вообще наглый какой, ужас.
0: Ну, это жизнь, Катя.
1: Вот говорит, вот, говорит, будете разговаривать про творчество Без нижнего беля, вверх или вниз Ходила по улице, говори быстро Без верха, Так, ладно, давай
0: Тогда серьезный вопрос, соберись Да Я никогда не имитировала оргазм
1: Ну, имитировала, конечно Все девочки имитировали Потом, да, потом поплачете с девочки. Нельзя так делать
0: Конечно У меня недавно была в гостях Аня Семенович Да и она мне показала пять вариантов имитации своего оргазма. Сколько покажешь ты?
1: А, а я как раз хочу сказать, знаешь, какую тему? Как, как я долго вообще шла к мысли, что... А, вот, девочки, вот вы имитируете, а потом мальчики думают, что им вот просто стоит дотронуться до вас, до мочки да. уха, и да. вы уже просто улетаете. Но это же неправда. И они делают ложные выводы, и им кажется, что, что не нужно работать над отношениями. Не нужно понимать, что девочки, они медленнее, а вы быстрее. И, и что нужно находить какой-то компромисс, и встречаться где-то посередине. И прелюдия – это очень важные вещи, очень важные слова.
0: Кто или что для тебя свято?
1: Любовь. Для меня свято. Любовь и...
0: Любовь спасет мир?
1: Любовь должна спасти мир. Никак нельзя по-другому. Да, любовь, любовь, любовь.
0: Все, спасибо тебе большое и пока.
1: Ох, это интересно, что мы там наговорили.
0: Если вам понравилось, сохраняйте эпизод, чтобы было удобнее следить за новыми выпусками, которые выходят каждый вторник в аудиосервисе «Сберзвук». Через неделю новый герой. Услышимся. Сберзвук.